0: Ein herzliches Hallo nochmal von meiner Seite zum Gastfreundschaft leben podcast Heute zum zweiten Teil des Interviews mit Markus Schröer. Ähm, Im ersten Teil haben wir schon ein bisschen über seine Meilensteine gesprochen, auch wie wir uns kennengelernt haben. Über sein Herzensprojekt gesprochen, ähm, den YouTube-Channel, für Restaurantfachleute, Gastronomiefachleute, alles, was mit Berufsausbildung zu tun hat, zur Prüfungsvorbereitung. Falls du das nicht gehört hast, dann bitte sofort in die erste Folge, weil da wirst du ganz viel mitnehmen. Und der Markus lacht schon im Hintergrund. Heute geht's es weiter. Wir möchten jetzt mit dir in das Thema Berufsausbildung einsteigen, lieber Markus. Und zwar möchte ich mit dir gerne jetzt etwas zurückblicken ähm, auch über die Gegenwart sprechen und vor allem über deine Ideen, Vorstellungen oder Visionen, wie wir die Zukunft der Lehrlingsausbildung vor allem auch in den Serviceberufen gestalten könnten, was dir da zu einfällt, ähm, schulisch auch betrieblich. Also ein paar Impulse, darauf freue ich mich sehr und möchte jetzt auch gleich mit der ersten Frage an dich starten. Bist du denn bereit heute für den zweiten Teil, lieber Markus?
1: Ja. Los geht's.
0: Sehr los, gut. Get ready.
1: <lacht> ready to rumble. Ja. Immer los.
0: Ähm, meine Frage wäre da, ob du einen Wandel siehst vielleicht in der Berufsausbildung in unserer Branche, wenn du jetzt eben zurückblickst, ähm, so in die 90er Jahre oder 80er Jahre, wo du ja schon sehr, sehr viel miterlebt hast.
1: Das hast du jetzt sehr charmant ausgedrückt, mein Alter zu vermeiden. Ich habe schon sehr viel miterlebt, aber ich darf dich trösten, wir können noch zurückgehen in die 60er Jahre. Ich glaube, wir müssen uns mal dieses Gesamtbild Paket Gastronomie anschauen. In den 60er, 70er Jahren da haben die Leute aufgrund des Wirtschaftsaufschwungs in Deutschland Zumindest mal das Essen gehen und Trinken gehen entdeckt, aber da ging es mehr um Kneipen und gut bürgerliches Essen. Man ging also raus und suchte Geselligkeit. Es wurde langsam wieder Luxus gelebt. In den 70er Jahren kam langsam aus Frankreich dann diese französische Küchenwelle zu uns herüber und auf einmal wurde mehr Show gemacht im Restaurant. Es wurde flambiert, es wurde trangiert. Die Gesellschaft hatte Geld und konnte essen gehen und zwar richtig gut essen gehen. Man ging mittags zum Business Lunch und abends ging man gemütlich, schön gemütlich essen und genoss das Leben. Ja, irgendwann, so Ende der 70er, 80er Jahre, wandelte sich das Ganze so ein bisschen hin zum Fast Food. Ja, aus Amerika kam McDonald's. McDonald's kam übrigens schon 1970 mit den ersten Restaurants nach München. Das ist nochmal ganz nebenbei. Also oh, auch dieses Unternehmen ist schon sehr, sehr lange ja. auf dem Markt. Aber so richtig der Durchbruch kam halt eben mit der Expansion in den 90ern. Und das hat sich bis heute fortgesetzt. Die Menschen gehen heute halt eben mehr gerne schnell essen. Große Masse, schnell und günstig. Ja, und das hat sich leider Gottes dann in der Gastronomie auch bemerkbar gemacht. Dann hat die gastronomische Ausbildung darauf reagiert mit dem Ausbildungsberuf Fachmann für Systemgastronomie. Der wurde also neu aus der Erde gestanzt. Im Restaurant gab es immer weniger Qualifikationen, deswegen wurde aus dem Restaurant Fachmann und Serviermeister wurde dann der Ausbildungsberuf Fachgehilfe im Gastgewerbe mit Schwerpunkt Küche und Service. Und so hat sich doch sehr, sehr viel gewandelt in den letzten Jahren, muss man sagen. Einerseits geschichtlich bedingt. Andererseits natürlich auch durch die geänderte Struktur bei den Menschen. Letztendlich ja, kann ja. man sagen, also es ist eine sehr starke Veränderung, ein fortlaufender Wandel. Und, äh, ja, ich erhoffe mir nach der Corona-Krise eigentlich wieder so eine leichte Umkehr, so eine Wellenbewegung, dass die Leute wieder sagen, okay, wir gehen wieder Luxus genießen. Wir haben jetzt gemerkt, wir sind eingeschränkt. Jetzt können wir wieder Luxus essen gehen. Wir gehen schöne Sachen essen. Und da sehe ich eine Chance in unserem Beruf, auch wieder Restaurantfachleute, auszubilden, die wirklich die Gäste begeistern können mit einem tollen Service, einer tollen Beratung, mit den Arbeiten am Tisch des Gastes, mit der sogenannten Erlebnisgastronomie, die wir als gute Restaurantfachleute, ich betone die Bürger, Fachleute oder Servicefachleute, auch erlernen in der Ausbildung. Und dafür müssen die Betriebe auch ein bisschen umdenken, denke ich mal. Mhm. Mhm. Aber das wird sich wahrscheinlich dann regeln lassen, wenn auch die Gäste bereit sind, das dementsprechend zu bezahlen, denke ich mir. Ich denke, innerhalb der gesamten deutschen Gastronomie ist es so, es wird eine Neuordnung geben in den Berufen. Der Kellner oder Hotelfachmann wird wahrscheinlich in Zukunft ein serviceorientierter Verkäufer mit verschiedenen Schwerpunkten, zum Beispiel Verkauf im Hotel, Verkauf im Restaurant und auch diese Dienstleistungen werden vielleicht etwas ummodelliert werden und die Berufsbilder werden neu geschaffen. Macht ja auch einen Sinn, weil ich sage mal so, man muss natürlich in allen Bereichen eine gute Grundlage haben und sich dann qualifizieren können. Mhm. Ja, das wäre so meine Idee.
0: Ja, sehr schön. Dann hast du uns jetzt so ähm, ja mitgenommen in eine Zeitreise. Und ja, es liegt wirklich auch natürlich sehr viel an unserem Sozialgebilde, an der Struktur, wie sich weltweit auch alles entwickelt. Und ich bin da aber ganz bei dir. Der Wunsch wäre natürlich, oder nicht nur der Wunsch, ich denke auch, dass ähm, diese Zwischenmenschlichkeit eben die Gastfreundschaft und Gästebegeisterung vielleicht nicht mehr die breite Masse auch sein wird ähm, ja was was Betriebe anbieten ne? weil eben diese Schnelllebigkeit und äh, Systemgastronomie auch ihren Platz hat also alles ist ja berechtigt aber ich hoffe schon dass es ähm, viele Betriebe auch gibt die wirklich wieder auf dieses Handwerk ähm, auch mit zurückgehen und äh, ja, es gibt bestimmt sehr, sehr viele Gäste, die das dann auch genießen wollen und sich wirklich fallen lassen wollen, äh, mal einen Abend oder ein Mittagessen und eben dieser Schnelllebigkeit entflüchten wollen. Okay? Weil ich denke eben, es gibt immer, wie du so schön sagst, ähm, zwei Seiten der Medaille auch. Das heißt ähm, natürlich Arbeitsleben, Schnelllebigkeit, aber dann auch wieder zur Ruhe kommen können und wirklich Dinge genießen. Und äh, genau da sehe ich unsere Stärke, da auch wieder anzusetzen. Ähm, ja, in den Restaurantberufen und Serviceberufen auch.
1: Dem und, kann ich dir nur zustimmen. Ja.
0: Ach, da sind wir uns einer Meinung. Das ist auch mal schön. Aber, hallo.
1: Ja, vielleicht sollten wir beide ein Restaurant aufmachen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Das müsste optimal sein. Zwei solche Optimisten und dann der Spruch über dem Eingang heißt, glücklich sein. Kommt hier rein und glücklich sein.
0: Das ja, genau. Karpe diem dann auch noch dazu. Dann. Ah, <lacht> Sehr ja, gut. Ich sage ja. Wer weiß, was die Zukunft bringt, lieber Markus.
1: Ja, schauen wir mal.
0: <lacht> ja, und dann ja, würde ich gleich so auf die nächste Frage gerne eingehen, die mir auch so im, im Kopf rumschwirrt oder mich begleitet, auch seit ich die Ausbildung gemacht habe. Und das ist wahrlich viel, viel später gewesen, ähm, wie du eingestiegen bist ins Berufsleben. Aber kannst du dir vorstellen, die letzten zehn Jahre, also wenn ich mir jetzt die Berufsschulklassen anschaue, äh, sind die Zahlen ja rapide nach unten gegangen Erstens von Interessenten, die diesen Beruf auch, auch lernen möchten, was vielleicht auch natürlich mit ja, der Ausstrahlung nach außen äh, zu tun hat, was dieser Beruf wirklich kann äh, und für was er steht. Und was denkst du, was für Einflüsse sind da noch beteiligt, warum es jetzt eben weniger begeisterte oder ambitionierte äh, Auszubildende gibt, die das machen möchten, den Serviceberuf lernen?
1: Ja gut, also da gibt es, glaube ich, verschiedene Gründe, die auch vielen bekannt sind. Wenn wir uns die Arbeitszeiten anschauen, die Bezahlung anschauen und so weiter. Das sind alles so Themen, die natürlich eine wichtige Rolle spielen. Man darf aber eins nicht vergessen, wir haben nun mal den sogenannten Pillenknick. Ja, wir haben nun mal nicht mehr so viele junge Leute. Es wird halt eben weniger geboren in Deutschland, wahrscheinlich auch in Österreich und überall auf der Welt. Und mhm. die jungen Leute, die haben heutzutage halt eben die Möglichkeit, nach dem Abitur dann ins Studium zu gehen. Und ich habe zwei Kinder selber, die studiert haben. Und einer hat erst eine Ausbildung gemacht, dann ein Studium versucht und hat gemerkt, Gott sei Dank, das Studium ist nichts für mich. Hat aber die Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. Also schon mal sehr gut. Aber es ist halt einfach so, dass viele junge Leute erstmal den Versuch starten, an die Universitäten zu gehen. Das siehst du auch, Universitäten sind hier teilweise überlaufen. So, die ja. Handwerksberufe, auch in der Berufsschule erfahren wir das. Fleischereifachverkäuferin, Bäckereifachverkäuferinnen, Hotelfachleute, Köche. Es wird generell weniger. Und natürlich suchen sich die jungen Leute die Berufe aus, wo ich mit wenig Arbeit, Originalton mein Sohn, wenig Arbeit, viel Geld verdienen kann.
0: Originalton so. dein Sohn, hast du jetzt gesagt?
1: Ja, das sagt er öfter mal. Ja, ja. ja man kann ja von Kindern lernen. Aber das, sagt, aber das ist auch ich, gut,
0: dass ne? das jetzt äh, nicht deine Feststellung ist, sondern die von deinem Sohn. Ja. Das macht es nochmal viel greifbarer und nahbar.
1: Ja, sicherlich, genau. Wo man immer noch in der Gastronomie arbeitet, auch begeistert in der Gastronomie arbeitet und ja. äh, das auch liebt. Ja. Aber er sagt halt eben auch, ja, es ist da ganz klar verständlich, Papa, wenn ich zur Sparkasse gehe in der Ausbildung, kriege ich 1.100 Euro im ersten Ausbildungsjahr. Wenn ich Hotelfachmann werde, kriege ich 750 Euro. Kriege ich noch Kostenlogie abgezogen, wenn ich Pech habe. Ja, sagt er, und dann arbeite ich an den Wochenenden und den Feiertagen. Sagt er, da kann ich schon verstehen, dass die jungen Leute heutzutage vielleicht diesen Beruf nicht als Traumberuf nehmen. Für uns war es ja früher anders. Ich ging ja mit Realschulabschluss oder Gymnasialabschluss ging ich ja in diese Ausbildung, um mir die Welt anzuschauen. Ich wollte ja nach London, ich wollte ja nach Amerika. So, und auch da ist ein Wandel. Die jungen Leute heutzutage haben, glaube ich, eher das Ziel, ein schönes Leben zu Hause zu haben in ihrer Umgebung. Und wir wollten früher mehr raus. Wir waren dezentraler. Wir waren breiter, weitere Wege zu gehen, mit das, zu gehen. Ja.
0: Ja, das ist Aber vielleicht auch daran, weil es nicht der Selbstverständlichkeit entsprach, wie es mhm. auch jetzt von, von der jungen Generation, man kann ja alles. Mhm. Man kann überall hin, wo man möchte. Also ich weiß das auch noch von meiner Ausbildung. Bei mir war auch so ähm, der Traum und der Drang eben, aufs Kreuzfahrtschiff die Welt zu sehen. Und da war das aber auch in meiner Berufsschulklasse nicht so, dass das jeder gemacht hat. Oder er war schon vorher mit seinen Eltern überall im Urlaub, was ja jetzt auch viel Gang und Gebe ist. Also auch diese, diese Wertstellung oder warum man etwas tut, ähm, hat sich natürlich grundlegend geändert. Also dieser Zugang mhm. der neuen Generation auch.
1: Ja. Genau. ja, Gastronomie im Wandel. Man muss gucken, dass man gut reagiert. Sonst fährt der Zug ohne einen los. Ist leider Gottes so.
0: Ja, das ist so, wie du es vorhin gesagt hast, bei der Ehe. Mhm. Ein, ein ständiges äh, Arbeiten, Entwickeln. Ähm, ja, einfach immer ja. am Ball zu bleiben und mit der Zeit zu gehen. Das ist ja ganz wichtig. Und dafür soll ja auch dieser Podcast stehen, dass wir wirklich ähm, ja, zurückblicken, Gegenwart und auch Richtung Zukunft gehen und äh, Ideen sammeln, ähm, was man machen könnte. Für den einen wiederum sind vielleicht manche Dinge sehr gut, der andere nicht, ähm, für den anderen nicht. Aber das macht es ja geradeaus. Jeder kann sich rauspicken, ähm, wofür er steht oder sein Unternehmen und da gute Dinge davon ableiten. Hm. Und du hast ja sehr viel... Ja, Kontakt mit jungen Menschen, wenn wir schon bei dieser Generation jetzt äh, sind, wo ich gesagt habe, natürlich auch andere Werte jetzt, die da davor stehen, wie es noch bei uns war und noch ganz anders, wie es in deiner Zeit war. Also da sind wir ja auch schon zwei Generationen mindestens, die jetzt miteinander sprechen. Und wenn du jetzt mal äh, zurückdenkst auch an, an diese Corona-Krise oder generell auch an Themen, die deine Berufsschüler im Moment vielleicht interessieren? Also was bekommst du da so mit? Ähm, Gibt es da Wünsche von den jungen Menschen? Ähm, über was sprecht ihr so? Was was kommt da auch? Äh, wie geht es denen im Betrieb? Äh, wie kann ich mir das so ein bisschen vorstellen? Weil du bist ja dann doch auch, denke ich mal, Ansprechpartner auch für den einen oder anderen oder vielleicht auch Vertrauensperson für den, der das möchte. Kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
1: Ja, das ist immer so ein gefährliches äh Schwert, auf dem wir uns da bewegen, weil die Berufsschüler, mhm. die mir vertrauen, erzählen natürlich viel aus den Betrieben. Da höre ich auch viele Seiten, die ich nicht unbedingt hören sollte als Lehrer, ja. wo ich immer ja. versuche, ausgleichend zu wirken. Das ist die eine Geschichte. Dann habe ich natürlich, in erster Linie der Corona-Krise ging es schon um die Existenzen der Betriebe auch, was die Schüler berichtet haben. Die mhm. Betriebe haben ja ihre Festangestellten in Kurzarbeit null geschickt und die Auszubildenden haben dann halt eben auch die Nachtschichten gemacht und halt eben alle notwendigen Arbeiten gemacht. Weil bei uns in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass hier sechs Wochen, glaube ich, Lohnfortzahlung war oder sogar zwei Monate für die Auszubildenden Und danach konnten die in Kurzarbeit geschickt werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Österreich ist, vielleicht ist es da ähnlich. Ansonsten von den jungen Leuten allgemein kann ich eigentlich wie immer berichten. Es gibt die beiden Medaillen. Eine Gruppe, die ist zielorientiert, die weiß genau, was sie möchte. Die ist leistungsstark, die kümmern sich, die rufen mich vorlautlaufend vorlaut, an und nerven teilweise schon mit irgendwelchen Fastfragen, wo ich dann wirklich nachdenken und überlegen muss. Und die andere Seite ist halt eben, ja, Notausbildung. Hab habe nichts anderes bekommen. Ne? So Nach meinem Schulabschluss wusste ich gar nicht, was ich machen sollte. Schaue ich mal in die Gastronomie rein. Ja, ja, und das sind halt eben dann die anderen Seiten. Also ich meine, das hat sich nicht großartig verändert. Also die, die es wirklich lernen wollen und äh, Karriere machen wollen, die gibt es genauso, wie eben die, die sagen, ja, ich habe nichts Besseres bekommen. Ne? Ja, was kann ich sonst so sagen? Leider berichten Auszubildende halt eben oft auch, dass die Ausbildung in den Betrieben nicht so ist, wie sie sich das wünschen würden und vorstellen würden. Das ist halt eben so die Geschichte und... Äh, letztendlich sind das immer die gleichen Probleme, aber das kenne ich seit 40 Jahren. Wir hatten damals sehr gute Betriebe in Osnabrück, fünf, sechs an der Zahl, die uns alles ermöglicht haben und demgegenüber standen, 20, wo halt eben nicht so ausgebildet worden ist. Die Erlaubnis für die Ausbildung erteilt ja die IHK und die haben ihre Kriterien und da erlaube ich mir auch kein Urteil drüber, weil ich finde einfach, die werden da schon einen guten Job machen und ihre Entscheidungen fortlaufend überdenken. Ja, und ich ja. denke einfach... Auch viele junge Leute, die schwächer sind, sag ich, sollten auch mal darüber nachdenken, dass sie dort eine Möglichkeit bekommen, eine gute Ausbildung zu machen, sich an sich ins Einkommen zu schaffen. Es muss sich jeder Arzt und Professor und Doktor werden. Das ist halt einfach so. Ja, ja. Ne?
0: Okay. Ja, wobei eben, es ist ja auch oftmals so eine, wie kann man sagen, hol und Bring Schuld, nicht Schuld, aber man, ja, man kann auch in vielen, vielen Sachen einfach auch nachfragen, ob was möglich ist. Und da gehört immer eine gute Kommunikation dazu, denke ich, was jetzt den Lehrbetrieb ausmacht, die Berufsschule und ähm, vielleicht auch sogar das Elternhaus jetzt ähm, von den Schülern. Wie denkst du darüber? Ähm, ist, was du mitbekommst, so in deinem Umfeld eine gute Kommunikation, findet die statt zwischen ähm, den Betrieben, der Berufsschule und vielleicht auch dem Elternhaus, um eben eine gute Basisausbildung und da immer am Zahn der Zeit zu sein und sich weiterzuentwickeln?
1: Also da möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen, die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule, die findet eigentlich so gut wie gar nicht statt. Wir müssen uns Folgendes vor Augen halten. Die jungen Leute sind 16, 17 Jahre alt, die kommen endlich aus dem Schulzwang heraus, fangen an zu leben, wie, ich weiß es, bei mir früher von zu Hause weg in der Gastronomie arbeiten, abends lange weggehen dürfen. Da haben meine Eltern sich über die Schule gar nicht gekümmert, weil letztendlich, was soll das? Ich bin jetzt erwachsen. ja. Da möchte mhm. ich gar nicht, dass meine Eltern dann nachfangen in der Schule, wie ist mein Sohn meine Tochter. Nee, das brauche ich nicht. Ne? Mhm. Also Und genau ist es hier auch, wenn wir einen Elternabend machen, den machen wir schon gar nicht mehr, weil es kommt ja eh keiner. Ne? Mhm. Das ist eine. Also diese Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule ist eigentlich im Berufsschulwesen, was ich mache, so gut wie gar nicht vorhanden. In den allgemeinbildenden Schulen bei meiner Tochter mit Abitur bis zur 13 Klasse, okay, habe ich mich gekümmert, aber danach auch nicht mehr. Mhm. Ja, die Zusammenarbeit zwischen den Betrieben und unserer Schule, kann ich sagen, ist sehr positiv, weil wir machen oft Ausbildersprechtage, auch über die IHK mit der IHK zusammen. Wir machen Tage der offenen Türe, um die Leute zu interessieren, um einzuladen. Aber wenn ich mir überlege, wir haben letztes Jahr einen Tag der offenen Tür in der Gastronomie gemacht und ich hatte in zwei Tagen mit 16 Stunden Öffnungszeit vier Besucher. Dann kannst du dir das Bild vor Augen halten, was in so einer großen Schule überhaupt passiert. Ja, also ja. 16 Stunden Arbeitszeit investiert bei vier Besuchern für gastronomische Ausbildungsrufe ist also schon verhältnismäßig wenig. Und ich wollte einen Satz aus dem Vorfeld nochmal aufgreifen, der mir jetzt wieder in den Kopf kommt. Es ist wirklich tatsächlich so, wenn jemand etwas möchte, dann muss er sich kümmern. You have to care for you. Not we have to care for you. You have to care. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe ja auch nicht darauf gewartet, dass er mir Trangieren beibrachte. Ich bin los, habe gesagt, wo lerne ich das? Sondern wenn ich dann so einen YouTube-Kanal habe, Marco Schröer Prüfungsvorbereitungen, und ich dann nach dem vierten Schulungstag noch nicht in der Lage bin, vier Servietten zu lernen, dann weiß ich nicht, ob ich, bei uns in Deutschland gibt es so einen Christophorus, der trägt dich über den Fluss aus dem deutschen Glauben heraus. Ja, ja. ja? ja. Ich kann nicht Christophorus für alle Schüler sein. Sie müssen auch irgendwann selber laufen lernen, ja. das eigene Engagement haben. Und auch hier gibt es wieder die eine und die andere Seite. Ich freue mich meistens, dass ich Gott sei Dank 90% Prozent der Leute habe, die wirklich Spaß an der ganzen Geschichte haben. Ist auch schon aufgrund der Auslese klar, wer den Job lernt, der muss schon ein bisschen verrückt sein, ein bisschen, sag ich mal, gastorientiert sein, ein bisschen durchgeknallt sein. Sonst macht die mir keinen Spaß, so wie wir. Ne? Man muss das lieben. Ja, die Leute du aber sehr das aus dem
0: Nähkästchen geplaudert, ja? lieber Markus.
1: Ja. Aber <lacht> du aber hast voll und ganz recht. Ja. 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 Weil wir es wollen. Ja. ja. So ist es. Ja, und da, ja, kommen natürlich,
0: da kommen natürlich erst viele junge Menschen drauf, weil die ersten Berührungspunkte mit dem Berufsleben. Es ist natürlich bei allen neuen Dingen so, dass vielleicht es auch anders ist wie die Erwartungshaltung, die man selbst hatte und hat. Und da muss man einfach reinwachsen. Deswegen denke ich auch, dass wir es nie ganz schaffen werden, dass wir 100 Prozent der Auszubildenden bis zum Ende begleiten dürfen, die diesen Beruf angefangen haben. Weil da einfach jede Menge Entwicklung noch dazwischen ist. Und da würde ich auch nicht mal sagen, es muss unbedingt der Betrieb schuld sein oder die Schule, die irgendwas verkehrt gemacht haben. Sondern äh, es gibt eben da auch noch die andere Seite. Der junge Mensch entwickelt sich und stellt dann vielleicht irgendwann fest, das, das ist doch nicht so meins. Oder ähm, da haben die Eltern vielleicht auch gesagt, komm, mach das, probier das. Oder ich hatte ein Vorbild, dass das toll mm. gelebt hat, aber für einen selber ist es nichts. Deswegen mm. äh, gebe ich dir da voll und ganz recht. Ich würde da nie jemanden eine Schuldzuweisung geben, ob da jetzt ja, wo wir da nicht auf dem richtigen Weg sind, ob in dem Betrieb oder in der Schule. Weil es spielt der Mensch ja auch eine sehr große Rolle. Und das sollten wir, glaube ich, nicht vergessen, wenn wir auch zum Beispiel über das Thema sprechen, Berufsabbrecher. Mhm. Dann sollte man auch hinterfragen oder mit dem jungen Menschen natürlich auch reden, wenn eine Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet, wäre das natürlich ganz toll, um zu wissen, an was hat es jetzt wirklich gelegen, weil ich denke auch, dass vielleicht ein Drittel in sich so weiterentwickelt und feststellt plötzlich, ich möchte etwas anderes machen einfach, dass man dann nicht pauschaliert sagen kann, die Ausbildung in der Gastronomie ist nur schlecht. Wie siehst du das?
1: Also ich denke einfach, dass es in vielen Ausbildungsbetrieben schon ganz gut gemacht wird. Und ich sehe ja auch durch diesen Kanal, den ich jetzt habe, ich schreibe alle Ausbildungsbetriebe an. Und die Ausbilder bemühen sich schon, das auch weiterzugeben. Und da kann ich wieder den Ball oft an die Ausbildungsbetriebe zurückwerfen. Sie müssen sich natürlich auch ein bisschen noch engagieren dafür. Klar, ich habe Verständnis, ich bin aus der Gastronomie. Wenn es auch so eine Prüfungssituation zugeht oder ich was erreichen möchte im Leben, es gibt nichts im Leben, ohne sich anzustrengen. Das ist die eine Geschichte, also die eigene Motivation, etwas zu erreichen. Die andere Sache ist natürlich, da sprechen wir ein ganz großes Problem an, die Leute fahren heute alle Porsche, fahren in Urlaub und gehen auf Kreuzfahrt. Wo wollen sie sparen? In der Gastronomie. Wenn ich also mal überlege, dass ich zu Weihnachten essen gehe, dann müsste aufgrund der deutschen Arbeitszeitverordnung jedes Essen mindestens auf Heiligabend und am ersten Feiertag 150% mehr kosten. Dann wäre ich aber schon bei einem Preis von 70, 80 Euro pro Person, um den Mitarbeiter gerecht zu bezahlen. Das zahlt aber keiner. Also müssen wir in der Gastronomie gucken, wie kriegen wir diese Range zusammen, dass wir sagen, okay, Bezahlung auf der einen Seite für die Mitarbeiter, Arbeitszeiten und zufriedener Gast. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem, was wir haben, was oft negativ dargestellt wird. Aber es ist ja auch ganz klar, wir müssen uns mal eins vor Augen halten. Wir haben einen DJ auf einer Hochzeit, der nachts um zwei Uhr Feier macht. Der kriegt schon mal 700 Euro dafür, für den Abend. Jetzt bin ich Veranstalter und sage, Mensch, mach doch mal eine Stunde länger. Und der DJ sagt, ja, super, ich kriege 100 Euro die Stunde. Und ich sag, tolle Party, tolle Stimmung, mach mal. So, der Service-Mitarbeiter hätte aber auch um zwei uhr gehabt. Was bekommt der denn? Und da müssen wir einen Ausgleich schaffen und auch einen Anreiz schaffen, einerseits menschlich einen Anreiz schaffen und finanziell und von der Gesetzgebung her. Warum kann es nicht möglich sein, ein Gesetz zu erlassen, wo man sagt, wir machen bis zwei Uhr nachts eine All-In-Party und danach wird pro Stunde pro Mitarbeiter ein Betrag X festgelegt, den dieser Mitarbeiter auch bekommt. Und ich kann dir sagen, viele junge Leute würden sich freuen, wenn sie 20 Euro die Stunde bekommen würden und wären auch bereit, die Nachtarbeit zu machen. Und vielleicht auch ja. mit einer angemessenen Bezahlung diesen Beruf dann auch wieder als toll zu empfinden. Da müssen wir in etwa hin. Wir müssen versuchen, einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Gästewünschen auf der einen Seite, zwischen den Möglichkeiten, die wir als Betrieb haben. Und da müssen wir versuchen, die Schere zusammenzuführen, dass wir dann eine vernünftige, angemessene Bezahlung haben. Und es sollte auch mal möglich sein, sage ich mal, was mir persönlich am Herz Herzen liegt, wenn ein junger Mensch mal frei haben möchte, dann sollte er frei bekommen. Weil mein Betrieb lebt ja nicht davon, dass ich heute an diesem Abend jetzt pleite gehe, weil Maximilian auf den Geburtstag seiner Freundin möchte, richtig? Und so schafft Richtig. man sich zufriedene Mitarbeiter. Ja? Richtig, es geht ja. nicht immer nur ums Geld. Ja. ja Das
0: stimmt, das stimmt. Vor allem, ja.
1: Manchmal braucht man Kleinigkeiten. Ja,
0: ja so da hast du jetzt, jetzt so ein paar Nachdenkimpulse rausgestreut. Finde ich sehr gut. Und Schön. Ja, wenn wir schon bei der ähm, Sympathie des Berufsbilds sind, nenne ich es mal so, <lacht> ähm, denkst du, dass unsere Berufsbilder, die die Serviceberufe eben ansprechen, da schon etwas in die Jahre gekommen sind und etwas verstaubt sind. Du hast ja vorhin schon so einen kleinen Anreiz nach vielleicht neuer Namensgebung genannt. Aber was ist so mit dem Inhalt? Ist der für dich zeitentsprechend noch, jetzt wo ja auch viel Digitalisierung stattfindet, oder kann man da verschiedene Sachen vielleicht anders gestalten, um für andere Dinge wieder mehr Freiraum zu haben? Wie denkst du da?
1: Also, ich glaube, wenn wir den Beruf Restaurantfachfrau, Restaurantfachmann mal richtig betrachten, dann habe ich mal gelernt, es geht um die Arbeit im Restaurant. Ich finde eigentlich, das Berufsbild, wenn es richtig gelebt wird, ist überhaupt nicht verstaubt, weil wir bieten ja einen Luxus an, eine Show an und ich müsste dieses Berufsbild eigentlich so umsetzen, wie es in den Ausbildungsrahmenplänen steht. Meine Auszubildenden können zum Beispiel im dritten Jahr nicht flambieren und rangieren, die machen vielleicht mal Cocktails. Ja, Aber genau das sind die Schwerpunkte. Da muss ich sagen, dann brauche ich eine Ausbildung zum Restaurantfachmann mit einem ganz klar definierten Ausbildungsrahmen. Und wir haben früher zum Beispiel gelernt, den Ausbildungsrahmenplan abzuhaken. Wenn bei uns Prom Chateau drauf stand, wurden die gemacht und die wurden abgehakt. Wenn da stand Flambieren eines Krebs, dann wurde das abgehakt. Ja, so, das ist der Restaurantfachmann. Und dann finde ich, kann man den Beruf aufgrund der Neuordnung vielleicht generell mal überlegen, dass man wirklich sagt, serviceorientierter Verkäufer mit Schwerpunkt Beratung und Verkauf im Restaurant. Ja? Der muss noch einen Teller tragen können und auch Getränke servieren können. Aber der ist kein Restaurantfachmann. Ja? ja.
0: Okay. So,
1: dass man sagt, Hotelfachfrau mit Schwerpunkt Etage und Rezeption, das unterteilt, dann sind die Arbeit an einer Etage und Rezeption der Hauptausbildungsbereich. Wenn ich aber eine Hotelfachfrau ausbilde mit Schwerpunkt Rezeption und Restaurant, dann müssen auch die Restaurantelemente in dieses Berufsbild hineingepackt werden. Denn mein Sohn arbeitet jetzt als Hotelfachmann an einer Rezeption, und wenn natürlich Not am Mann ist, hilft er auch im Service aus. Ganz klarer Fall. Und ich finde, dass unser Berufsbild eigentlich gar nicht verstaubt ist. Ich finde eigentlich, dass es das sehr schön ist. Es wird halt eben nur nicht so beigebracht und so gelebt, wie es eigentlich sein sollte. Und deswegen stirbt ja vielleicht der Beruf auch unter Umständen aus. Denn sogar der Verband der Serviermeister in Osnabrück, bzw. in Deutschland, hat sich umbenannt in Verband der Servicefachkräfte. Entschuldigung, ich habe den Meister. Das ist die höchste Qualifikation für mich gewesen, die ich erreichen konnte. Sie ist ja. vom Gründer eingebracht worden in den Verband. Und von der neuen Führung ersatzlos gestrichen. Ich bin maßlos enttäuscht, weil ich bin Meister meines Faches, die höchste berufliche Qualifikation und man nimmt sie mir im Verband. Die okay. Anerkennung. Ja, Das finde ich halt eben schade, weil es gibt ja auch einen Küchenmeister. Ja. ja. Also da ist, glaube ich, noch viel Arbeit, wo man dran kämpfen kann. Aber das tun wir beide ja mit unserer Arbeit jetzt. Hoffentlich finden wir viele Gleichgesinnte, die da mitmachen.
0: Ja, das stimmt. Wir wollten auch noch einen Aufruf starten
1: <lacht> Nein. Genau.
0: An, an alle Gleichgesinnten. Nee, es ist ganz wichtig. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wer vielleicht auch meinen ersten, meine erste Podcast-Folge gehört hat. Mir liegt sehr viel am Herzen, vor allem die Kommunikation und das Netzwerken mit Ausbildern im Betrieb, auch mit denen deren Meinungen, wie was umzusetzen ist, was wir einfach zukunftsorientiert da machen können. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Vor allem, du hast was angesprochen jetzt, Markus, wo ich sagen muss, da habe ich mich jetzt kurz zurückversetzt gefühlt in meiner Ausbildung. Also ich äh, musste auch dafür kämpfen in meiner Hotelfachfrau-Ausbildung. Ich war 90 Prozent im Service und habe dafür gekämpft, was im Ausbildungsplan steht, damit ich für mich zur Prüfung gehen kann. Da habe ich da Diskussionen und Streit angefangen, dass ich wirklich, nicht drei Monate waren es ja damals noch, ähm, Etage, und Küche, bei mir waren es dann jeweils zwei Wochen. Aber dass ich zumindest zumindest einen Einblick hatte, bevor ich zu dieser ja. Prüfung gegangen bin. Und seitdem habe ich mir eigentlich auf die Fahne geschrieben, das funktioniert so nicht. Ich möchte das gerne ja mit verschiedenen Menschen weiterbringen und gucken, dass es anders geht und anders klappen kann. Das machen sehr viele Betriebe ja auch schon vor. Das ist wunderbar. Aber der ein oder andere, denke ich trotzdem, ähm, der könnte auch mal reflektieren, wie gestalten wir diese Ausbildung wirklich ähm, für unsere jungen Menschen. Und vor allem ist ja der Ausbilder, diese Betitelung auch, ähm, hat bei uns in der Gastronomie und Hotellerie natürlich immer was zu tun mit, ähm, ich sag eben Sidejob dazu, was für mich keiner ist, aber man hat immer eine Hauptposition und ist zusätzlich Ausbilder. Mhm. Ähm, was in einer Sache voll und ganz legitim ist, aber ich kenne es eben auch aus anderen Branchen sehr viel, wo sich auch die Ausbilder austauschen, weiterentwickeln ähm, und verschiedene Dinge einfach äh, freigespielt sind und bei uns in der Gastro kommt es mir einfach vor, die haben nicht mal Zeit äh, verschiedene Dinge einfach zu machen, wo wir, ja, eben das Thema Zeitressource wäre da so ein Faktum aber du merkst schon, da könnte ich mich ja jetzt reinsteigern und reinreden, darauf <lacht> wollen wir heute nicht hinaus, aber es ist wichtig, genau. dass darüber gesprochen wird und ähm, du hast das Wort schon gesagt das dass ich auch benutze und hoffentlich nicht mehr lange benutzen muss das Sterben der Berufsbilder, äh, die es im Service so gibt, das wollen wir ja alle nicht deswegen hast du irgendwelche Vorstellungen oder Ideen dass wir mehr junge Menschen für diese Berufe ansprechen können vielleicht nicht nur als äh, Marketinginstrument, sondern wirklich nachhaltig und wo wir sagen können ja, da könnten wir zusammen alle was für die Zukunft tun.
1: Da hätte ich ganz viele Ideen, wo wir auch schon, sage ich mal, das eine oder andere hier in Osnabrück gestartet haben. Also letztendlich sollten wir versuchen, Ausbildungsmessen zu machen und uns auf diesen Ausbildungsmessen vernünftig präsentieren. Ich sage ganz bewusst vernünftig, weil was ich hier manchmal sehe, ist nicht vernünftig, sondern es ist... Wir präsentieren uns und geben keine Inhalte. Wenn ich zum Beispiel eine Präsentation machen würde, würde ich mich hinstellen und flambieren, trangieren und Cocktails machen. Weil das zieht immer. Dann kommen die jungen Leute, boah, das könnt ihr, das ist ja toll. Das wäre so eine Sache. Wichtig fände ich auch die Verbindung mit den Arbeitsämtern allgemein. Die muss viel intensiver werden. Ein Arbeitsberater sagt mir, wer doch Koch oder Kellner. Dann sage ich ja, warum? Ja? Alleine dort müsste man den Arbeitsämtern auch, sage ich mal, sogenannte Messen starten, wo man sagt, okay, Ausbildungsmessen, immer sage ich mal, ab Mai eines Jahres legen wir los. Das wäre eine Möglichkeit. Dann arbeite ich natürlich viel auch mit jungen Leuten zusammen in den Kooperationsklassen der normalen allgemeinbildenden Schulen. Hier haben wir in Osnabrück das Projekt, dass ich mindestens vier oder fünf Kooperationsklassen betreue, wo ich dann auch jungen Leuten in der achten, neunten Klasse einen Einblick verschaffe in die Gastronomie und das läuft super und da rekrutieren wir eigentlich auch verhältnismäßig viele Auszubildende. Ich habe zum Beispiel eine auszubilden aus dem Jahr 1999, jetzt mittlerweile als meine Kollegin. Die ist den Weg gegangen, Berufsfachschule bei Markus, Ausbildung in einem Hotel, dann Studium hinten dran und jetzt ist die, ich sage es ganz ehrlich, sie ist meine Dienstvorgesetzte, ist der Hammer. ja ne? heißt Felicitas, ja. Auch solche Karrieren kann man dann Liebe Grüße, machen.
0: Felicitas.
1: <lacht> <lacht> ja, ich werde ihr auf jeden Fall den Link schicken, denn sie ist ganz begeistert. Mit ihr drehe ich den Film über Rassismus, weil die Idee kam von ihr. Und sie ist äh. auch eine sehr engagierte und sehr gute Kollegin. Ja, das sind so die Sachen, wir müssen eigentlich Vorbilder schaffen. Jeder Koch hat hier die Küchensendungen mit anderen. Ich finde, wir müssten versuchen ins TV zu kommen mit unserem Produkt Restaurant Fachkraft mit der Ausbildung. Und wir müssten das so machen, warum soll es nicht wie mein Lokal dein Lokal, mein Restaurant, dein Restaurant geben und wir fangen an, den Hausfrauen zu zeigen, wie man fünf die Servietten faltet. Wie mache ich eine schöne Blumendekoration? Was ist englisch und französischer Service? Die Geschichte dazu erzählen. Und da stelle ich mir nicht mich vor, der das macht, sondern wir könnten ja junge Leute trainieren, die ich natürlich schon als Ideengeber trainieren würde. Und ich würde jede Woche einen neuen Kollegen vorstellen, der zum Beispiel die Cocktails macht, so wie auf meinen YouTube-Kanälen, wo ich jetzt versuche, junge Leute zu begeistern, mal Aufgaben zu übernehmen und zu zeigen, hey, das kannst du von dem Schröer lernen, von dem alten Hasen, ja, und ich mache ein neues, junges Vorbild aus diesem alten Hasen und setze das nach vorne und dann begeistere ich vielleicht einen 25-Jährigen zum Thema Krebs-Set machen, der zaubert mit den Händen, so wie ich das kann, und der verzaubert 17- oder 18-Jährige genau auf diese Art und Weise. Und da brauche ich einen ja. TV-Sender.
0: Sehr cooler Impuls, also den Spieß auch umdrehen und wirklich die Menschen, die Jungen, die begeistert schon dabei sind an der Sache, dass die auch ähm, ja, mit unter das Sprachrohr sein können. Du hast da äh, ganz tolle Ideen genannt. Ich weiß jetzt hier von mir eben aus Tirol, wir haben in Innsbruck auch immer eine Jahresmesse, Wo's, äh, wo alle Ausbildungsberufe vertreten sind und genau da machen wir das, was du gerade gesagt hast, nämlich nicht Flyer verteilen, sondern da ist eine Ecke mit Floristen, dann äh, sind die Köche und Restaurantfachleute, die eben Cocktails kreieren, die mit den jungen Menschen aus der Schule ähm, schon mal Servietten falten und einfach eben alle Handwerksdinge zeigen und neugierig machen auf diese Berufe. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Das sollte noch viel mehr in den Fokus gelangen und auch diese mediale Präsenz. Weil natürlich ist es schwieriger, ähm, ja Zwischenmenschlichkeit ähm, medial darzustellen, als jetzt wirklich das Tellergericht oder wie jemand kocht. Aber dafür gibt es ja auch dieses Handwerk, was du so schön beschrieben hast, dass wir wirklich, ähm, ja, Unsere Zauberkünste, wie das Flambieren zum Beispiel, mit einer integrierten Feuershow einfach da medial mit einbinden und auch zeigen, was wir können und nicht nur wir beide, sondern eben, was die jungen Leute können und die da in den Vordergrund stellen. Sehr gute Impulse. Tja.
1: Dann starten wir mal einen Aufruf an alle Fernsehsender. Also, wenn ihr gerne möchtet, meldet euch bei Mandy oder mir, weil ich finde schon, dass wir das Potenzial haben. Und ich finde, es wäre auch mal an der Zeit, nicht nur mein Lokal, dein Lokal und Rosins Restaurant zu machen in Deutschland, sondern auch einmal eine Sendung über Mandy's und Markus' Servicemöglichkeiten und Möglichkeiten, weltweit arbeiten zu dürfen.
0: Ach, das hast du jetzt cool gesagt. <lacht> Die, die Namensfindung ja. können wir dann natürlich dem Sender überlassen, mit einem großen ja. Augenzwinkern. Aber du ja. hast da, du hast da voll und ganz recht. Also ähm, die junge Generation muss einfach die Möglichkeit auch kriegen, wirklich in diesem Licht zu stehen und sich zeigen zu dürfen. Weil für mich ist auch ganz wichtig: Jeder Service-Mitarbeiter hat eben seine Bühne, wo er sich präsentiert auch. Und es macht so viel Spaß. Ähm, du hattest auch mal gesagt: In diesem Beruf muss man sich zum Beispiel ja nicht äh, ja wie auf dem Bau oder draußen mit Witterungsverhältnissen umgehen, sondern man hat auch den schönsten Arbeitsplatz der Welt. Man ist an den Richtig. schönsten Orten und das mitunter ist natürlich auch ein Faktor. Und dabei muss aber natürlich die Unternehmenskultur und das innerbetriebliche Leben wirklich auch gut funktionieren und es muss eine gute Kultur stattfinden. Deswegen, ja, probieren wir mal äh, alles dafür, dass diese Harmonie in Zukunft noch besser wird, oder?
1: Ach, wir träumen. seit 30 ja, Jahren träume grad ich grad davon. Sagen, ich, ich philosophiere ja jetzt schon fast. <lacht> ja, es <lacht> könnte so einfach sein, aber wie hat ein amerikanischer ja. Wissenschaftler mal gesagt, wenn jemand Menschen führen kann, dann sollte man diesem Menschen das höchste Gehalt auf der Erde bezahlen, denn wer Menschen führen kann, da lohnt sich jeder Cent, das zu investieren. Ich glaube, das wichtigste Thema ist Menschenführung und Bereitschaft, auch in Menschen zu investieren. Und das müssten auch die Unternehmen mal machen, zum Beispiel für eine gute Unternehmenskultur, um deinen Begriff aufzugreifen, wäre es schon schön, geschulte Mitarbeiter im Betrieb zu begrüßen, wie es viele Großhotelkonzerne machen, mit erstmal einem Briefing zu Beginn der Ausbildung. Und ja. das wird leider, glaube ich, in vielen anderen Betrieben überhaupt nicht gemacht. Wir haben früher über diesen amerikanischen Weg gelacht. Hallo, wir klopfen uns morgens auf die Schulter. Wir treffen uns um zehn Minuten vorher zum Kaffee, unterhalten uns über Mandy. Wie geht es dir heute? Ist dein Kind gesund? Geht's es dir nicht gut? Ja, komm, wir schaffen das irgendwie. Da haben darüber gelacht, aber heutzutage ist, glaube ich, diese positive Grundeinstellung, schon wichtiger, als ob ich von links oder rechts einen Teller serviere. Das ist für mich sekundär. Das Gefühl muss da sein.
0: Ja, oh, das, das hast du jetzt sehr schön gesagt und da bin ich auch wieder voll und ganz mit ja, deiner Meinung. Und ich freue mich jetzt, dass wir so toll über das Themenfeld Berufsausbildung sprechen konnten. Wow, was für ein spannender zweiter Teil des Interviews mit Markus Schröer. Ich konnte ganz, ganz viel mitnehmen, also es hat richtig Spaß gemacht und deshalb haben wir uns auch entschlossen, ja, gleich noch einen Teil dran zu hängen, nämlich eine Trilogie draus zu machen und in dem dritten Teil wird es um Gästebegeisterung, Gastfreundschaft gehen, ja, wie er diese Kunst empfindet und was für ihn Gastfreundschaft bedeutet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ja. Swipe am besten gleich rüber und klick auf Play der dritten Folge. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen. Und gerne kannst du dich auch über die Social-Media-Kanäle äh, mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy.